0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più. Eccomi, 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 ci sei, ci sei, ci stai ascoltando, stai tranquillo, stai tranquillo, è il solito podcast, io sono Giuseppe Franco, però ti devi preparare se stai, se ti stai muovendo, se sei in macchina oppure hai le cuffie, gli auricolari, devi aspettare perché adesso iniziamo come se fossimo al cinema, se hai dei popcorn potrebbe anche andare meglio, silenzio perché inizi a leggere massimo
1: petrucci domenica mattina napoli libreria feltrinelli stavo uscendo dalla libreria con una busta piena di libri quando incontro un giovane ragazzo di colore anche lui con una pila di libri in mano che con un sorriso smagliante ed accattivante mi dice belli libri però a volte costano cari vero beh hai ragione ma vedo che anche tu non scherzi gli rispondo riferendomi a quella pila di libri che avevo in mano questi sono libri di poesia mi dice «Ma posso farti una domanda? Dimmi pure. Ti piace leggere? Eh beh, direi di sì. Quindi ti capita di spendere un bel po' di soldi e con una risata coinvolgente mi porgi un libro. Cos'è? Resto titubante nel prenderlo. È un libro di poesie di un poeta della mia terra. No, guarda, no, ma aspetta, è un regalo. Non mi lievi dei soldi. È tuo. Veramente, ho piacere di dartelo e puoi farne quello che vuoi, anche regalarlo a qualcuno che ama la poesia, magari». Resto un attimo interdetto, poi... Beh, grazie. Solo un'ultima cosa, ma giuro che puoi fare la scelta che desideri, la cosa giusta per te. Ed io... Dimmi pure. Per aiutare i bambini poveri del mio paese, questo amico poeta ha deciso di regalare i suoi libri e io ho preso l'impegno di raccogliere un po' di solidarietà. Pensa che con 5 euro siamo in grado di mandare a scuola un bimbo per una settimana. Scegli tu quanti giorni vuoi mandarli a scuola. Ma anche zero, eh? Beh, cosa credi che abbia fatto? Ho preso 10 euro e gliel'ho dati. Eppure, giuro, giuro, non ho mai dato 10 euro a uno sconosciuto. però questo tizio, questo ragazzo, è stato così geniale nel presentarsi, così simpatico, divertente, che alla fine non ho fatto, cioè, non, non sono riuscito a trattenermi. E quindi poi pensandoci, Giuseppe. Credo che questo ragazzo, anzi ne sono certo, abbia applicato praticamente tutti i sei principi dell'arte della persuasione di Cialdini e direi che su questa roba qui possiamo tirarne fuori questa puntata. Che ne dici?
0: Sigla, non c'è la sigla, ma iniziamo ovviamente a parlare di quelli che sono i sei principi di Robert Cialdini, li abbiamo introdotti con con questa storia, adesso andiamo a vedere tutti i sei principi, andiamo a vedere del perché ci sia questo collegamento con i sei principi appunto di Cialdini sulla persuasione, come mai, ma per quale motivo pensi di aver lasciato questi soldi? ma guarda il, il discorso è che lui è stato
1: estremamente bravo nella persuasione però è stata una persuasione sottile ora io lo, lo, l'ho veramente sintetizzata perché è durato diciamo un 10 minuti di chiacchiera però il concetto era proprio quello cioè lui si è presentato in maniera Prima di tutto ha approcciato una situazione, eh, come dire, alla pari con me, no? Io avevo una busta di libri, lui si è presentato con una busta di libri e mi ha fatto una domanda, quindi la domanda è stata già il fatto di aver fatto una domanda è importante perché ti permette immediatamente e in pochissimo tempo di entrare in relazione con un'altra persona, no? Ha detto, quando ha detto posso farti una domanda, no? Però prima, eh, com- come dire, si è ha cominciato a, con quella cosa di dire anche, vedo, vedo che anche tu leggi però i libri sono cari quindi no, ha cominciato con una, con una leggera critica di dire sì sono belli i libri però a volte sono cari e tu dall'altra parte non riesci a resistere no? dici sì effettivamente è così però e poi ti fa quella domanda che ti dice ma ti piace leggere? Beh, a uno che ha una pila di libri gli dici ti piace leggere che ti può rispondere? sì e
0: quindi, è una domanda che è retorica cominciata... che la risposta è praticamente già la sapeva
1: e già la sapeva lui perché praticamente mi ha portato avanti. Cioè in, in realtà, la sua arte della persuasione è stata veramente molto. Era anche, un, era anche di bella presenza, poi, tra l'altro. Questo non vuol dire che, però, anche questo aiuta. No? Era ben vestito, era, era simpatico. Con questo bel sorriso, insomma, bello a 32 denti, no? questi, qua, questi bei sorrisi che, affascinanti e quindi a un certo punto dice: quindi, quindi ti capita di spendere un bel po' di soldi e tu gli rispondi sì, quindi insomma ti sta no, già ancorando al concetto del, del danaro e tu hai detto che sì, spendi tanti soldi perché lui il suo concetto era portarti a alla fine a dirti guarda che noi stiamo facendo una piccola raccolta fondi per dei bambini e poi anche la domanda finale, no? quella domanda che ti dice eh, scegli tu per quanti giorni vuoi mandarli a scuola, cioè non è che mi ha chiesto eh, me li dai 5 euro oppure insomma me, me, me li dai 10 euro quello che è, lui ha detto scegli tu per quanti giorni vuoi mandarli a scuola, anche zero? E lui, tra l'altro, e poi anche l'effetto ancoraggio, magari qualche volta ne facciamo una puntata, però sull'effetto ancoraggio due cose le possiamo dire. Lui ha detto, pensa che con 5 euro siamo in grado di mandare a scuola un bambino per una settimana. Quindi praticamente che cosa ha fatto? Già mi ha ha messo una cifra nella testa, mi ha detto, guarda, 5 euro mandi a scuola un bimbo per una settimana. Quanti giorni vuoi mandarlo tu un bimbo a scuola? è sottilissima questa cosa guarda io che faccio marketing sono rimasto detto io questa roba la devo sfruttare alla prima occasione per poterla utilizzare da qualche altra parte perché tu a quel punto che fai minimo gli dai 5 e se dici ok voglio andare a scuola per due settimane gli dai 10 euro tanto è vero che io gli ho dato 10 euro ma il primo passaggio che è stato è stato quello di darmi il primo passaggio concreto è stato quello di darmi il libro cioè io ti faccio un dono e poi ti chiedo qualcosa Ed è proprio il primo principio probabilmente di Robert Cialdini che è il
0: principio di reciprocità. Di reciprocità, tra l'altro volevo fare alcune precisazioni per chi ci sta ascoltando per quanto riguarda no? quando si parla appunto di persuasione che poi può essere intesa male delle volte. Qui stiamo parlando di una persuasione possiamo intenderla buona Massimo. Cioè parliamo come meglio un modo di comunicare non vedere quella, quell'aspetto negativo come spesso viene magari narrato. Non è colpa di chi lo percepisce così. Forse perché viene narrato male. Poi eh, quando dicevi poco fa stavi citando parlavi di bellezza c'è una ricerca che se non sbaglio anche Cialdini stesso cita nel libro del fatto di come sia influente la bellezza sia maschile o femminile, noi siamo comunque influenzati dal bello a prescindere dai nostri gusti sessuali o meno, non ha niente a che vedere, cioè il bello, anche che sia un uomo o una donna, non ha e il bello proprio ci convince di più. Quindi, questa è anche, si sono, sono fatte diverse ricerche su questo e vedere come sia efficace. Quindi, Ma guarda,
1: che poi guarda, ti aggiungo: scusa, ti interrompo per, no, vai, per vai. dare valore a quello che tu stavi dicendo: è stata fatta più di una ricerca su su, su questa roba interessante ed è stato visto che statisticamente, guarda che fatto incredibile, statisticamente eh, chi è più bello e, e chi è più alto mediamente guadagna qualcosina in più Sembra strana sta roba che tu poi pensi a quanta gente nana ci sta che guadagna un sacco di soldi e non l'abbiamo visto anche nel nostro paese, però voglio dire, è quello però è un caso, però ci sta veramente questa cosa no che quando qualcuno è bello, poi magari è affascinante, cioè, insomma un bel viso e magari è alto per cui insomma eccetera, ha maggiori probabilità, come dicevi tu, di magari chiudere un
0: contratto oppure di, di, di farsi pagare di più, uno stipendio un po' più, più alto. Certamente, certamente. poi l'esempio che citavi tu è quell'esempio che mi fa star meglio visto che io sono alto quanto Pikachu ma lui è più basso di me per cui (ride) sono sono più tranquillo anche a livello come dicevi di guadagnare di più o di meno, per cui poi un altro aspetto che che collego prima di iniziare assolutamente con il primo principio della reciprocità che poi in parte qualcosa l'abbiamo anche detta ma il fatto di quando tu stai parlando, questo vale anche per il parlare in pubblico quando tu ti trovi davanti a delle persone che non conosci o che conosci da poco, e se osservi tutto ciò che ti gira attorno il fatto di trovare un terreno comune ho scritto anch'io in alcuni libri proprio il terreno comune lui in quel momento trovava un terreno comune che era quello dei libri Sì, è stato proprio lo start trovato un terreno comune per avviare la, la, la chiacchierata quello che era ma lo possiamo utilizzare in qualsiasi forma di comunicazione nel momento in cui noi troviamo un terreno comune riusciamo a facilitare qualsiasi tipo di conversazione e così possiamo iniziare anche a parlare della reciprocità Vai, assolutamente
1: la reciprocità, faccio un passo indietro sul terreno comune e penso che sia una cosa molto importante, cioè l'approccio di dire io sono come te, o in questo momento ci troviamo allo stesso modo, perché guarda, se lui mi avesse fermato dicendo posso farti una domanda, probabilmente avrei detto no, grazie, guarda non ho tempo perché magari avrei intuito, sai qualche cosa, roba simile, sì, invece lui non mi ha fatto nessuna domanda e si è posto un terreno comune. Poi è andato sulla reciprocità, nel momento in cui mi ha dato quel libro ha detto no, guarda è gratis, è tuo, è un dono che ti voglio fare, magari regalalo a qualcuno che ama la poesia in quel momento io ho preso quel libro e sono caduto su due cose la reciprocità e poi la, come dire la, la, mi, mi sono in qualche modo compromesso cioè perché ho accettato qualcosa da te e quindi come dice, sono maggiormente propenso magari a darti qualcosa in cambio rispetto a questa roba che mi hai dato quindi siamo nella reciprocità che cos'è la reciprocità sostanzialmente? quando qualcuno ci fa un, un favore no? quando qualcuno ci dà qualche cosa noi poi ci sentiamo in qualche modo in dovere di eh, ricambiare questo piacere in realtà è un concetto molto antico cioè è il concetto che poi sta alla base magari proprio delle, delle comunità no? delle, delle, delle prime tribù di, di, di questi uomini primitivi che cominciavano a, a mettersi insieme e creare una, una, una struttura sociale è molto importante la reciprocità cioè se io ti aiuto perché sono bravo vado a caccio e ti porto il coniglio tu ricambi magari perché sei bravo lo cuoci e c'hai la linea per poterlo fare insomma la reciprocità è una cosa molto importante e noi ci sentiamo in dovere. Io mi ricordo da piccolo che ogni qualvolta mia madre e i miei genitori venivano invitati dallo zio, poi si tornava a casa e mia madre diceva «ok, ora dobbiamo invitare lo zio quanto prima possibile». E si sentiva in dovere di dover ricambiare questa roba. Questo nel marketing si utilizza molto spesso quando magari si dà in cambio di un, una mail e così via, si dà una risorsa. no, Io ti, do, ti regalo questo ebook, ti regalo questo video in cambio ti chiedo una mila oppure in cambio ti chiedo qualche cosa quindi la reciprocità è un'arma veramente molto forte vero Vero, Giuseppe? è uno di
0: quei principi stavo pensando uno di quei principi che spesso magari chi vuole fare l'alternativo nel marketing critica ormai superato in realtà non è propriamente così perché è vero io dico sempre ma l'abbiamo detto anche insieme a te in qualche episodio precedente il fatto che alla fine, anche conoscendo questi aspetti, poi eh, ci r- rimaniamo anche noi coinvolti, cioè non, poss- non siamo esenti. Se pensiamo anche al fatto della re- reciprocità, mi viene in mente due esempi che non sono legati strettamente al marketing, web marketing, ma visto che parlavi di persona, abbiamo iniziato con questa storia di un ragazzo che ti ha portato dei libri, mi viene in mente tutti coloro che si incontrano anche qui spesso a Milano quando tu stai, esci dalla metropolitana e, e ti, ti, ti obbligano a indossare un braccialetto, no? ti, ti, mm. ti avvicinano, ti fanno... Sì, qualcuno potrebbe dire sai quanti dicono di no, vero? Perché in quella circostanza ormai qualcuno si è abituato e per cui dice no eh, di riflesso. Ma il fatto che lui provi inizialmente nel suo non conoscere i cialdini direttamente ma l'ho acquisito sul campo ah sicuramente eh, quando ti danno questo braccialettino tu ti senti già in dovere di doverlo ricompensare e lui ti dice no no è un regalo tienilo pure mm. e, e qualcuno lo ha fatto per anni ed ha funzionato e ancora mi sa che succede se tu vai anche in alcuni locali il campioncino di profumo come no? il campioncino di profumo è un classico esempio di reciprocità ti do il campioncino di profumo e poi in qualche maniera mi sento obbligato, forse non in quell'istante, cioè anche questo è vero, cioè ne, non in quell'istante ma subito dopo o il giorno dopo, quasi quasi lo prendo, lo compro e non è quello che hai fatto tu, è l'esempio classico ma bisogna anche vederlo in modo allargato, non è necessariamente legato all'immediato, però già ti senti quasi in dovere di prendere Qualcosa, di ricambiare quello che ti è stato dato è una cosa istintiva e quando abbiamo una cosa che riguarda proprio la nostra educazione se vuoi il nostro modo di crescere di vedere tu parlavi eh, di tua mamma con, lo, con tuo zio anche lì è una forma sì di reciprocità ma se dovessi chiederlo a tua mamma non ti dice reciprocità come ti risponde è educato esatto. è, è, buona, buona è buona educazione e quando noi abbiamo queste cose che fanno parte proprio del nostro essere dei nostri valori una cosa quasi istintiva se vuoi è chiaro che tutto viene facilitato da questo principio assolutamente quindi
1: principio di reciprocità, dai per ricevere cioè sostanzialmente il concetto è proprio questo cioè, tu dai più dai più ricevi no? sembra un po' i concetti filosofici <ride> eh, del karma però poi tutto sommato è proprio così eh, ma dare anche a volte, no? rientrando un attimo magari in una questione sempre del, del, del web, del, del blog, no? perché poi alla fine magari chi ci ascolta vuole qualcosa di concreto da, da questo punto di vista. Anche il fatto di eh, regalare degli articoli, no? perché quando tu vai su un blog interessante e l'autore ti sta regalando degli articoli, poi tutto sommato come dire, si aspetta una reciprocità, cioè si aspetta che dall'altra parte magari tu leggi un articolo, ne leggi un altro, ne leggi un altro poi tu in qualche modo ti senti in dovere quando è arrivato il momento in cui ti serve magari quel servizio che quel consulente quel professionista può metterti a disposizione probabilmente un primo pensiero lo fai Dice: dici vabbè dai ho letto tanti articoli ho trovato tante cose interessanti ma magari un, un, un primo contatto lo faccio con Massimo lo faccio con Giuseppe e, e difficilmente fai un primo contatto con chi non ti ha dato mai nulla cioè, quindi in linea di massima la reciprocità come dicevi tu è un concetto molto sottile e che lavora anche nel tempo anche um, qu- quanta gente no, ti fa un piacere oggi e te ne fa un altro domani e poi magari arrivato a un certo punto tu ti senti in dovere di ricambiare e quando quella persona viene e magari ti chiede qualcosa anche di più impegnativo in qualche modo come dire tu ti senti in dovere di dover fare qualcosa perché questa persona ti ha aiutato, ti ha regalato qualcosa ti ha dato qualcosa e così via quindi il principio di reciprocità è veramente un meccanismo psicologico molto sottile e
0: che lavora dentro di te nel tempo, quindi come dire l'avvocato del diavolo adesso direbbe qualche volta però fai le cose e nessuno, c'è quello che non è vero che eh, ti ritorna indietro insomma, torna indietro quello che gli hai dato è vero rispondo all'avvocato sì. del diavolo però statisticamente è anche vero quello che dicevi tu Massimo che ovviamente io se dovessi scegliere scelgo da quello che in qualche maniera mi ha dato qualcosa fino ad ora
1: ma è sempre così, no? chi, chi, chi si dimostra molto, come dire, eh, che, insomma, che ti aiuta, che si mette a disposizione con te, e che, che, che è sempre pronto magari a darti il giusto consiglio, poi alla fine ti risulta difficile dirgli di no quando ti arriva una richiesta no? da, 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 da quella parte. Bene, il secondo concetto molto, molto forte è quello poi dell'impegno e della coerenza e anche poi dell'arte, delle, non dell'arte, insomma, del compromettersi, no? quello. Io porto, porto un esempio molto semplice, uh, tu sei, sei magro, io ogni tanto faccio un po' l'effetto fis, come si chiama, fisarmonica, mi allargo e mi stringo nel tempo e quindi di tanto in tanto uh, mi capita di mettermi a dieta. E molto spesso io ho fallito nella dieta perché ho detto ok, mh, lunedì, no? si dice sempre, lunedì mi metto a dieta, quindi ora mi metto a dieta, poi alla fine eh, inizi ma non, non porta a termine la situazione. Quando è che ho avuto veramente successo in questa roba? Ho avuto veramente successo quando io, oh, follemente, perché sono un folle, sono, ho creato un gruppo Facebook ricordo e, e ho detto mi metto a dieta 28 giorni e vi dimostro che perderò peso e ho messo la foto di me sulla bilancia con il peso di, di allora che era veramente molto pesante, era 90 kg circa e in quel momento che cosa ho fatto? ho preso un impegno nei confronti di tutti quelli degli amici che avevo invitato all'interno di questo gruppo perché ormai mi ero compromesso ho detto ok devo farla questa roba qui ed è stato veramente l'unico momento della mia vita in cui ho fatto una dieta veramente fatta bene con coerenza pubblicando costantemente ogni settimana la foto della bilancia con il peso che scendeva perché non potevo più tornare indietro perché ormai mi ero compromesso perché questo perché quando il tuo cervello, quando tu ti comprometti, tra virgolette, insomma, che prendi un impegno di coerenza nei confronti del pubblico, cioè di, di chi ti sta ascoltando, di persone che in quel momento sanno che tu hai preso una decisione, ti risulta molto difficile tornare indietro. E questa è una cosa che serve molto eh, in, tanti, in tanti fatti, serve molto nel marketing, serve molto nella crescita personale, serve molto eh, per raggiungere un obiettivo, cioè quello di prendere un impegno e renderlo pubblico in qualche modo, cioè
0: farsi... Perché tu hai preso quella decisione, eh, ripetere, parte scusami, mari... Massimo? scusi mi stavi dicendo di rip- far sapere: cre- si è perso un po' il segnale. No, che Crescendo, dicevo, eh, sì,
1: dicevo far sapere agli altri che tu hai preso una decisione. Cioè, se io dico, guarda, lo faccio sapere a tante persone: dico, io il giorno XY ho deciso di Licenziarmi o deciso di sposarmi, poi a un certo punto ti risulta difficile tornare indietro. cioè il concetto è comprometterti, tra virgolette, verso gli altri, cioè prendere un impegno di coerenza verso te. St- tutto verso gli altri in realtà questa roba serve pure mh, ribaltandola cercando di far prendere un impegno di coerenza alla, a magari a un tuo potenziale cliente io tra le altre cose ho visto anche il tuo video che metteremo qui eh, di seguito come link dove tu fai l'esempio del gelato che è molto molto carino se vuoi
0: promotion
1: no, <ride> no, no, però, però funziona molto bene no? perché tu dici e mi è piaciuta questa parte infatti me la sono annotata se, se mi permetti lo dico io altrimenti dillo tu se la vuoi no, no, vai, vai, vai. ricordi che non vorrei prenderti mai No, no, viene... me lo ricordo, per cui <ride> <ride> tu dici cavolo No, era quello di dire No, tu prendi una persona e dici "Guarda, ti piace il gelato?" E quella persona ti risponde "Magari sì". E ti piacerebbe scoprire, non so, un gusto nuovo? Visto che ti piace il gelato, è molto probabile che tu risponda "Sì, mi piacerebbe". E allora a quel punto gli fai la domanda in questo momento si è compromesso, no? dicendo di sì, sì, dice "Ti piacerebbe di provare questo nostro nuovo gusto, che ne so, di vaniglia che abbiamo fatto eccetera eccetera?" E a in quel momento a quella persona gli risulta difficile dire no, ora questo non vuol dire che chiunque ti risponda sì, ma statisticamente ci sono ottime probabilità che chi ti ha detto sì mi piace il gelato, sì mi piace provare gusti nuovi, ti risponda sì ok voglio provare il tuo gelato e quindi a quel punto tu prendi la paletta di gelato, gli, gli fai assaggiare il tuo gelato e a quel punto quella persona si sta Compromettendo e poi magari si sta, innesca- si sta innescando anche il principio di reciprocità perché tu gli hai dato magari una, una coppettina no, di, di, eh, di, di prova insomma, per, per farlo assaggiare lui la sta mangiando e a quel punto forse si sente in dovere di comprare non so, un, una scatola di gelato e portarsela a casa non so se l'esempio era calzante. No?
0: Confermo eh, che eh, l'esempio però, l'ho quindi. fatto sicuramente io, visto che parla di dolci, quindi non poteva essere mio. Sì, sì, mi ricordo quando l'avevo, l'avevo pensato: vedi, io mangio i dolci e poi sei tu che ingrassi e devi fare la prova. Cazzo, la
1: vola è sempre così: eh, ti mangi i dolci dolce eh, e ingrassi. E così. È così.
0: Tra l'altro il discorso dell'impegno e coerenza che dici perché alla fine cosa succede nell'esempio che hai citato del gelato, quello che volevo anche mettere in evidenza al di là del principio in sé dell'impegno e coerenza che tu prendi dici dici tre sì, quindi in quel caso dici sì, sì, se ci fate caso togliendo proprio quello che è il contenuto in sé ma dico sì, sì e il terzo non dicono perché mi dico ma se fino adesso hai detto sì perché dovresti dire di no. Qualcuno lo fa, se è molto attento potrebbe anche succedere, però generalmente non ti comprometti ed era poi l'esempio che dicevi anche nella crescita personale, quando noi dobbiamo eh, raggiungere un obiettivo si dice sempre coinvolgiamoci, cioè diciamo a più persone che ci stanno attorno perché poi ci viene, viene brutto dire guarda non voglio farlo, non l'ho fatto, cioè, devi comprometterti tantissimo e a questo aggiungo anche a chi eh, non me ne voglia a chi fa per esempio eh, il figo dicendo io quando faccio, prendo delle decisioni non cambio mai, sai quelli che dicono fanno la, i, i duri, no? Non, non hanno idea che quelli che dicono in questa maniera e non me ne voglia nessuno, ma quelli che dicono in questa maniera sono quelli più facilmente <ride> che tu riesci a convincere con più facilità, ah, perché bravo. io che so dav- ho davanti una persona che dice io non cambio idea e rimango fermo in quella maniera, ce ne sono tantissime di questa tipologia di persone se ci sta ascoltando qualcuno ci ragioni un attimo su questo aspetto, non vorrei farmi un nemico ma nel momento che tu mi dici così vuol dire che io sfrutto quella tua capacità di non cioè di rimanere coerente e quindi ti faccio fare qualcosa, se sono bravo, scaltro nel comunicarti qualcosa riesco a prenderti in giro se vuoi questo lo dico non a uh, a supporto di queste tattiche che vorrebbero prendere in giro le persone, no. Lo dico semplicemente che delle volte in quelle circostanze è una cosa che viene utilizzata contro certe persone che si ostinano a dire di essere così coerenti. Tornando nel nostro invece in in un impegno più una persuasione un po' più leggera questo qui l'esempio del gelato sicuramente calza mi viene in mente un ultimo esempio prima di far sì che questa puntata non diventi chilometrica io lo sapevo che parlare di Cialdini non uscivamo più (ride) ma (ride) ehm, pensate a chi eh, pensa anche a chi ti ferma per per strada quando ti fanno firmare qualcosa Ti fanno firmare, per esempio, tu sei contro la caccia oppure contro la droga, che si trovano queste cose che ormai abbiamo fatto, come dire, l'antivirus umano, quindi magari le evitiamo. Però era quello il principio, ti fanno dire ti piace per esempio partecipare a se un ambientalista per dire e poi ti fanno sottoscrivere a un partito che è legato a quello oppure a un, a un movimento a tantissime cose ci sono stati questi principi adesso ce ne sono molti di meno però una volta tanto tempo fa si faceva si sfruttava questo principio cioè primo impegno piccolino sì, sì, conferma ultima per darti proprio a mantenere questo impegno e questa tua coerenza. E in più ci sarebbero anche tutti i prodotti che ti danno per pochi giorni, dove tu ti senti già coinvolto, non vorresti restituirlo. Ci sono un sacco di cose che ruotano attorno a questo principio.
1: Ma guarda, mi, mi, mi è fatto dire in mente una, uno studio, una, un esperimento fatto un po' di tempo fa. Non vorrei sbagliarmi, ma forse... Questo, questo esperimento sta nel libro 50 segreti della scienza mh, della persuasione, dove tra i vari Abram. autori ci sta, ci, sta ancora, ci sta ancora Cialdini, ma ci sta anche ah, Martin, okay. Martin e, e altri. C'è questo esperimento dove praticamente cosa si, si cerca di fare? Si vuole mettere nei giardini di queste case, queste case americane che sono sempre questi giardini amanti belli, eccetera, eccetera. Un cartello, c'era un, forse proprio contro la caccia o qualcosa di questo tipo. C'era questo cartello, volevano voleva mettere questo cartello là, insomma, fuori, fuori di questo giardino, e chiaramente la maggior parte della gente rifiutava. Per cui la seconda parte dell'esperimento consisteva nel far mettere invece un piccolo adesivo, un piccolo cartoncino vicino alla finestra, quella che, che dava all'esterno, dove sostanzialmente c'era scritta la stessa cosa: no? siamo contro la caccia, qualcosa di questo tipo. Magari, con- visto che è considerato che era una piccola cosa, tanta gente, più gente rispetto a prima, aderiva a quest'idea. Dopodiché, a queste stesse persone è stato chiesto. Visto è considerato che questo movimento stava andando bene, che la loro comunicazione era, insomma, stava sostenendo questa, questa campagna, di mettere un cartello grande nel loro giardino e tante di queste persone che avevano messo il cartellino piccolino, insomma, l'adesivo, hanno aderito e hanno, hanno messo il, 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 come dire, il, questo cartello grande nel giardino, perché questo? Perché poi in realtà è proprio quello no? avevano preso un piccolo impegno, si erano compromessi, e quindi da, avevano detto un piccolo sì e poi avendo detto un piccolo sì per non tornare indietro hanno detto un sì più grande e queste sono diciamo anche delle tecniche, un po': quindi chiamato il piede nella porta, no? la tecnica d'ingresso, io ti faccio, invece di chiederti immediatamente la cosa grande, ti faccio accettare una cosa un po' più piccola, ti faccio compromettere su questa piccola cosa e poi ti porto magari con un sì
0: più grande. Sì, 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 (ride) tre sì e poi insomma in genere è una delle cose più usate e anche adesso, anche adesso... Eh, leggo anche vedo viene, viene usata spesso questo magari non così eh, semplice vista, in vista semplice come la stiamo raccontando noi per farla capire ma in modo subdolo ci sono più e più cose che ben utilizzano questo, questo procedimento questo processo ma io direi di andare al numero 3 prima che faccia notte no no andiamo al numero 3
1: andiamo al numero 3 no quello, quello che voglio fare cioè quello che cioè vorrei, chiedere, vorrei chiedere a chi ci ascolta di prendere questi esempi che noi cerchiamo di, come dire, di portare gli esempi quanto più semplici possibile che vogliamo portare proprio la, la, la sintesi del concetto, proprio la, la, la base del concetto, però di riflettere sulla propria attività, cioè su quello che propone, sul proprio servizio e come applicare il principio di reciprocità, l'impegno e coerenza, i tre alla, 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 al proprio business perché altrimenti può rimanere una cosa così cioè l- l'esercizio che devi fare tu che ci ascolti in questo momento quando ne portiamo questi esempi di declinarli nella tua vita cioè nella, nel, nel, nel tuo business e dire ok io come faccio a, a, ad attivare il principio di reciprocità come faccio a far impegnare magari il mio potenziale cliente da quell'altra parte che cosa posso fare cosa posso chiedere per far rispondere al mio potenziale cliente con un primo sì e con un secondo sì e poi arrivare sulla cosa che veramente mi serve cioè questo è, il, è, è, quello, è l'esercizio che bisogna fare perché altrimenti rimane soltanto una chiacchiera tra di noi. Detto questo la crescita sta cominciando a, a ormai a scendere in modo sempre più veloce e quindi andiamo su quella che è sì, il manca. principio molto più semplice che quello della, della riprova sociale ne ma mancano, dicendo no, stavo
0: dicendo che ne mancano ancora quattro dei principi da Cressida ha finito va bene dai.
1: esatto no 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 la Cressida ce n'è ancora un po' però andiamo invece su quella che è la riprova sociale che è poi è uno dei di, di, come dire di quelli più um, sia, sia potenti ma anche più semplici no? quando noi vediamo un ristorante con uh, tante persone fuori un ristorante dove non c'è nessuno non sappiamo se quale tra i due ristoranti cucina bene, cioè non abbiamo una, una prova scientifica per dire l'uno è più, è più buono dell'altro, però tendiamo a metterci in fila cioè, quando non sappiamo cosa fare, quando non abbiamo abbastanza informazioni per prendere una decisione mh, decidiamo di seguire quella che è la massa, no? quelli che sono gli altri cioè, il, quindi seguiamo che ne so, il più venduto scegliamo il prodotto con maggiori recensioni con maggiori commenti eh, vediamo quello che hanno fatto gli amici in realtà la riprova sociale è proprio questo quando non abbiamo abbastanza informazioni per decidere decidiamo in base a ciò che hanno fatto gli altri
0: sì è un po' un classico che si utilizzava anche nelle discoteche magari mettevano fuori delle persone e ci mettiamo la fila oppure alcune volte mh, i buttafuori non facevano entrare le persone per tenerli in fila fuori, in modo che chi arrivava dall'esterno e vedeva, dice, mamma mia quanta gente c'è, dobbiamo fermarci. E Mm. questo perché, sia per il fatto che abbiamo poche informazioni, ma anche delle volte anche per una pigrizia, eh, dipende poi dal tipo di scelte, perché adesso ci sarà quello che dice andiamo lì perché conosco la pizzeria precisa che usa eh, la bufala particolare, non lo so, tutte quelle scelte dedicate di qualità, ma la maggior parte invece delle scelte spesso vengono fatte in modo irrazionale, sono istintive, per cui in quel caso vedendo quella fila siamo in qualche maniera eh, attratti, eh, non si capisce perché poi Massimo anch'io la conosco bene, conosco mm. bene questo principio, ma io stesso, io stesso. Ma se vado anche in e-commerce, senza citare, ok, se vado a guardare, no, <ride> se vado a vedere eh, i prodotti, e per forza di cose, quando vedi un prodotto che ha maggiori vendite o magari maggiori recensioni, poi se conosci ti fermi. Però l'occhio comunque va lì ed è chiaro che dipende dal tipo di cosa che stai facendo, ci sono sempre i casi e le eccezioni, d'accordo, però siamo attratti da questa riprova sociale perché noi socialmente siamo portati a vedere dove ci sono più persone, dove dove gli altri si sono mossi e hanno fatto eh, quella scelta, tra l'altro nel anche nel, nel fare le cose. Nel libro di Cialdini c'è un esempio, eh, adesso non mi ricordo effettivamente quale pagina, perché l'ho letto veramente tantissimi anni eh, fa, sì, sì. però eh, c'è una parte dove dice se tu sei, stai male per strada, se c'è un'altra persona, è più facile che ti aiuti rispetto se ci siano altre 50 che ti stanno guardando. Ah sì, sì, sì. è, vero, è vero. più o meno una cosa del genere. Cioè nel senso che se ci sono 50 persone e tu sei caduto a terra, nessuno si muove, Gli altri hanno anche difficoltà a muoversi perché si chiedono come mai gli altri non si sono mossi e e, e poi ci sarà quello che si muove per carità ma deve fare una forza maggiore. Se invece siete soltanto due in strada e uno cade l'altro, a meno che non sia uno stronzo professionista, però in genere ti viene ad aiutare questo che ti dice tantissime cose che non è soltanto nella fase di acquisto di scelta ma proprio una cosa anche istintiva dice ma gli altri perché non lo stanno facendo perché gli altri non lo stanno comprando quel prodotto e invece quelli sì, perché quello non ha clienti e quello sì mm. delle volte ahimè dico perché in alcune circostanze ci sono prodotti o servizi di qualità che vengono eh, travisati da questa forma, da questa riprova sociale Però noi siamo in qualche maniera governati da questo e a sostenere quello che dicevi tu prima a chi ci sta ascoltando, pensaci anche tu a quante cose tu da utente abbia, non dico scelto, però almeno dato un po' più di attenzione, basandoti proprio su questo aspetto della riprova sociale, quello che invece puoi eh, fare tu dimostrare quando hai la possibilità di farlo perché io conosco anche alcune persone, alcuni, mh, alcuni professionisti ma anche imprenditori tu Massimo magari hai anche qualche esempio di, che, che magari possono dimostrare questa riprova ma non lo fanno perché magari non ne sono al corrente che di poter utilizzare questo aspetto ma guarda ti dico, ti dico
1: due cose allora, prima di tutto quell'esempio che tu hai portato eh, io lo ricordo molto bene, si trova nel libro Le armi della, della persuasione di Robert Cialdini ah, okay, okay. quando 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 l'ho letto un bel po' di anni fa come te in realtà finalmente ho avuto risposta a quella quella contestazione che ti dicono ma nella grande città se tu ti senti male nessuno ti viene a soccorrere mentre nel paesino ancora ancora la gente si firma in realtà non è è perché poi uno va nella grande città e automaticamente diventa cattivo perché come dicevi tu quando sei immerso in in una folla di persone ti guardi attorno e aspetti che gli altri facciano qualcosa quando invece sei da solo la responsabilità è soltanto la tua quindi in quel momento devi prendere tu e soltanto tu una decisione se invece tante persone non si fermano ti viene il dubbio di dire forse c'è qualcosa che io non so E quindi il discorso è, è che noi ci sentiamo come dire rassicurati quando vediamo altre persone fare ciò che noi stiamo per fare e quindi ecco perché ci mettiamo in fila, ecco perché scegliamo il prodotto con tante recensioni, eh, ecco perché nella comunicazione non può mancare, che non possono mancare le testimonianze le recensioni, i commenti e tutta questa roba qua e ti porto un esempio non posso dire chi perché altrimenti potrebbe risentirsi però con un cliente che vendeva corsi eh, all'interno di un suo corso che poi c'era il famoso upsell quindi facciamo questo corso di presentazione eh, questo workshop poi vendiamo il corso vero e proprio quello che magari costa qualche migliaio di euro e lui diceva io non riesco mai a vendere sta roba noi cosa gli abbiamo organizzato cosa gli dissi sì, facciamo una cosa facciamo, questo, facciamo in questo modo qua anche perché poi il corso veramente era un buon corso quindi alla fine nessuno è stato come dire imbrogliato e tu facciamo in questo, modo, in questo modo nel momento in cui c'è da andare a firmare per il corso per l'upsell per co- facciamo alzare un po' di gente amici tuoi persone che ti conoscono mettiamoli in fila e, e, e facciamolo avvicinare alla, alla, al tizio del che, ti, che ti firma il contratto e beh questa cosa ha fatto sì che tante persone si alzassero prendessero coraggio per andare poi a firmare, perché è un po' insomma, un giochino borderline, però tutto sommato le persone che avevano un dubbio, cioè, ma ci vado, non ci vado, mi sembra interessante, ma non saprei, che succede? Che ognuno aspetta un altro, è un po' come, ribaltando ancora la situazione, quando tu finisci magari, un, um, stai sul palco, no, finisci il tuo intervento e chiedi se ci sono domande, e nessuno ti fa domanda. Poi magari basta che uno o due ti fanno la domanda e tutti cominciano a farti domande perché tutti stavano aspettando che qualcuno facesse il primo passo. Quindi noi ci ci sentiamo rassicurati.
0: Mi viene, scusami se ti interrompo, mi viene in mente una cosa che non riguarda eh, nel modo preciso Cialdini però il discorso che dici anche del fatto di alzare la mano, ehm, perché noi alla base abbiamo paura di sbagliare. Sì. la paura di sbagliare ci porta anche a cercare necessariamente questa riprova sociale perché è una scusa, anche una giustificazione io non alzo la mano perché magari ho timore di fare una domanda stupida oppure ho timore di non fare quella domanda in quel momento anche se me l'ha detto di fare però forse sono inop- sarò inopportuno nel momento in cui la fa un altro che ha avuto più coraggio di me allora mi sento come dire autorizzato a farla quando io compro qualcosa non solo la riprova sociale ma nel momento in cui vado a casa se riesco a trovare una riprova di uno che mi dice ah, bravo hai fatto bene a comprarla anch'io avrei fatto questo ci ha come dire diminuisce riduce quelle nostre paure quei nostri timori di aver fatto una scelta sbagliata quindi alla base abbiamo timore di fare quella scelta sbagliata e con la riprova sociale ci sentiamo più rassicurati quindi c'è anche un discorso anche una un elemento di paura in quello che facciamo anche quando acquistiamo quindi è molto importante che
1: quando si fa un sito internet quando si fa insomma qualsiasi cosa di business andare a mettere all'interno della propria comunicazione qualcosa che possa rassicurare guarda non stiamo aspettando non sei il primo a comprare questo prodotto non sei il primo a provare questo servizio guarda che già ci sta Tizio, Caio, Semproni che hanno provato sono contenti guarda c'è il, c'è il video di testimonianza c'è il loro commento e così via e andiamo invece nel prossimo non ne mancano tre ma questi sono più facili e veloci e, e il prossimo principio è quello della simpatia che un po' l'abbiamo, in qualche modo l'abbiamo anticipato quando ho parlato di quel ragazzo che mi ha fermato con questo riso eh, in modo molto simpatico molto sì, sì. e quindi il principio, il principio di simpatia sostanzialmente noi siamo come dire propensi a dire sì o comunque ad ascoltare eh, chi, chi ci risulta gradevole chi ci risulta simpatico insomma chi ci
0: piace dall'altra parte sì, la bellezza che poi alla fine era quello che abbiamo citato: il fatto di bello, anche la simpatia che è collegata al discorso di eh, se riuscite a essere un, simpatici dipende dal tipo di circostanza, dal tipo di prodotto, di servizio che, state, che vi state occupando o vendendo, ma alla fine. Quando ci sentiamo un po' più vicini alla persona che, stiamo, che ci sta comunicando, sicuramente la troviamo più bella, più vicina a quelli che sono i nostri interessi, il nostro modo di vedere, siamo più portati a dire di sì a qualcosa. Questo ovviamente va visto un po' con, insomma, con, con i piedi di piombo perché… Eh, ovviamente questo va sempre collegato a che cosa, che cosa stiamo facendo quindi nel tuo prodotto nel tuo servizio che stai vendendo che qual è il tuo, eh, la tua persona il tuo target di riferimento il tuo buyer persona perché ci sono magari alcuni ambiti dove la bellezza può essere espressa in un modo rispetto ad un altro quindi stiamo parlando di bellezza in generale e qui aggiungo una cosa che riguarda sempre gli esperimenti del cadere a terra e cose simili, mi è capitato anche di vedere un altro esperimento, Massimo: del discorso vestito della... bene vestito male, giusto? Eh sì, sì, quello lì, eh. perché quello se ci pensi, uno cadeva a terra e era vestito male e quello che cadeva a terra era vestito bene. La reazione delle persone, quello che era vestito con la, con la cravatta, cioè con una giacca e cravatta, forse non rossa come la mia, sennò no, altrimenti mi po' calpestato, no? dico, dico generalmente uno vestito bene ha avuto una reazione del pubblico più immediata, Mm, veloce. Questo dice tanto, dice dal fatto che in qualche maniera eh, ci siamo sentiti, non lo so, più vicini a quella persona, ci sono tante spiegazioni su questo, però di fatti lì c'è stato un intervento veloce da queste persone, si vede, basta andare su internet, si trovano un sacco di questi esempi, di questa persona che cade, quindi capisce che anche nel fare, nell'agire in quel termine che non è legato semplicemente al prodotto o al servizio, siamo facilitati quando troviamo una certa e similitudine o meglio lo ritroviamo bello o simpatico
1: quindi wow. Dimmi, dimmi. No, il concetto eh, perché in realtà il concetto di simpatia non è semplicemente un fatto di essere di fare il comico da quell'altra parte. Sì, è, un sì, è un po' proprio l'etimologia della parola, no? Quello che significa sostanzialmente simpatia significa eh, letteralmente patire insieme, cioè essere, sentirsi vicino all'altro, sentirsi come l'altro, no? Provare emozioni con, cioè sostanzialmente questo è il concetto di, di simpatia. Quindi quando io riconosco nell'altro in qualche modo me stesso. Eh, mi mi sento simile allora mi mi diventa più semplice poi mettermi in relazione quindi se io devo fare business è è, è chiaro che mi aspetto che dall'altra parte ci sia qualcuno che che sia come me. No? me, lo, me lo aspetto, non mi aspetto che arriva il punk, eh, poi magari può succedere di tutto, figuraci, è sempre il caso limite, c'è sempre. Tuttavia mi aspetto che ci sia un, una, una modalità di business, un, un modo di parlare in un certo, in, in certo modo, vestire in un certo modo e così via. Diciamo che l'abito molto spesso
0: fa il comico. Guarda, guarda, su questa cosa qui, l'abito che fa il Monaco, sono assolutamente d'accordo. Eh, lo dico 50 miliardi di volte, lo scrivo nei miei newsletter nei miei video dico di questa cosa che dice no, no l'abito fa assolutamente il monaco ma quando stai parlando nel momento che tu arrivi a parlare in pubblico la comunicazione è più reale vicino è così tu arrivi in quel momento in quei primi secondi ti giochi molto perché entri in simpatia come dicevi tu, che non è simpatia di essere comico, con le persone che ti stanno, che ti stanno guardando. Quindi è vero che l'abito fa il monaco perché favorisce, favorisce anche il messaggio, lo fa fluire più velocemente, perché la persona davanti a te è ben disposta ad ascoltarti. E
1: andiamo sul principio dell'autorità, perché a questo punto, visto che considerato che abbiamo parlato di simpatia, no? di è come me e così via mettiamo un, un principio che forse è, è stato dall'altra parte no? il principio di autorità cioè se dall'altra parte riconosciamo qualcuno di autorevole per via di non so, la divisa oppure perché ha un particolare so, una certificazione o c'ha un camice bianco no? quante volte una persona ha un camice bianco può dire racconto un caso reale sul camice bianco quando comunque riconosciamo autorità dall'altra parte o per l'abbigliamento o per ciò che riconosciamo nella persona siamo più disposti ad ascoltare
0: quella persona e a credergli si parla secondo me aggiungerei anche il discorso di autorità e fiducia pure quando sì. noi, è un po' tutto collegato il fatto del camice eh, quando noi una persona la vediamo con un camice bianco io tra l'altro nella promozione che facevi del video faccio proprio questo tipo di esempio andatelo a vedere il video trovate il link nel, nei, nei commenti c'è cioè la descrizione stato lo dici soprattutto per la parte finale no? Assolutamente. <ride> non nel discorso del camice perché è vero se, se ci sono per esempio c'è una, una foto non mi ricordo adesso c'è anche questo qui un esempio dove fanno vedere uno che ha 2000 tatuaggi e poi invece eh, si vede una donna con il camice uno chiede qual è il medico dei due ovviamente rispondi che è la donna poi si scopre che la verità è il contrario cioè la donna era una modella e invece quello lì che aveva i tatuaggi era un medico in quel momento perché noi abbiamo anche dentro di noi delle informazioni delle cose del modo di vedere la vita il mondo che gira attorno che ci conferisce in automatico una certa autorità per cui l'abito in quel caso che come dicevi tu ci può anche ehm, tradire in alcuni casi però è necessario quando io vedo uno col camice sono tentato quasi a fidarmi e non vado neanche a verificare se effettivamente ha il titolo per farlo.
1: Ma è così, basta vedere un po' tutte le pubblicità dei, non so, del dentifricio o di qualsiasi altra cosa di, che non ha proprio, diciamo, direttamente a che fare con la medicina in sé, vedi che c'è sempre qualcuno con un camice che ti dice qualcosa. Che poi tra l'altro io questa cosa l'ho utilizzata tempo fa con un cliente che aveva un centro estetico e stava proponendo un, un, una cosa di, come si chiama, la, la Crio... Ehm, come si quella insomma, che ti mettono in quel coso che ti, ti, ti gelano, la criosauna, la criosauna.
0: Mm-hmm. No? E
1: ehm, c'era un tizio che spiegava, no? c'era una persona che era una delle, 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 delle persone lì che gestivano il centro, che spiegava come funzionava, quali erano i benefici di questa criosauna. In questa landing page che raccoglieva contatti, che poi arrivava questa offerta per arrivare lì al centro, avere uno sconto e provare la criosauna lei è andato avanti e ha avuto un discreto successo ma ha cominciato a funzionare molto meglio quando questa stessa persona indossava un camice bianco cioè un semplice camice non è che si spacciava come medico non diceva che sono un medico no, perché questo sarebbe stato una truffa. semplicemente aveva questo camice bianco aperto sotto c'aveva una, una camicia niente di che e diceva le stesse cose quel video ha funzionato molto meglio rispetto a quello stesso video con la stessa persona che diceva le stesse cose però non aveva il camice bianco questo per dirti come questi principi poi veramente puoi metterli in pratica con piccole cose e migliorare magari il tasso di conversione o comunque le tue vendite o la tua capacità di attrarre attenzione da parte del tuo potenziale cliente e arriviamo all'ultimo principio che è quello più semplice forse in assoluto che viene utilizzato da chiunque e sempre che è quello della scarsità ovvero quando, un, uh, un prodotto, quando, quando sentiamo che un prodotto sta finendo, oppure come dire, diamo maggiore valore a ciò che sentiamo scarso, che, che sta per terminare. Non, non per niente voglio dire l'oro ha un valore più alto del, 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 dell'acciaio, del, del ferro, perché il ferro magari ne trovo di più, l'oro ne trovo di meno. Se fosse stato il contrario, eh, il ferro insomma, avrebbe avuto il costo dell'oro e viceversa. Oppure quando c'è qualcosa di esclusivo, no? quando dico è solo per poche persone, poche persone possono entrare, gli altri no, tu non puoi entrare perché... Quando c'è qualcosa di, che ha a che fare con la scarsità, con l'esclusività, con c'è solo per pochi o anche per poco tempo, perché poi urgenza e scarsità stanno insieme, in tutto sommato, quando c'è mh, queste caratteristiche qui, solo per pochi, il nostro cervello si attiva e diamo maggiore attenzione a
0: quel prodotto o a quel servizio probabilmente adesso il discorso della, della, dell'esclusività vale ancora di più nel momento in cui adesso in quest'epoca nostra recente dove si tende sempre a cercare ammazzarci uno con l'altro per cercare di distinguerci no? di essere diversi degli altri di essere farci un po' vedere insomma che facciamo parte di un gruppo esclusivo invece il discorso proprio della, della scarsità in sé che è quello che quando noi vediamo solo due pezzi che mancano dei prodotti l'ultimo prezzo è, è sempre legato anche ad una paura la paura di perdere quell'occasione oh mamma e se la perdo e, e se poi non, non riesco a che, che faccio poi, poi me ne pento e torniamo sempre al discorso di prima aver paura di sbagliare e quindi per paura di, eh, di sbagliare dici beh magari lo prendo perché se poi rimango se poi fai finta che poi aumenta fai finta che poi io non ci sarò e mi pentirò di questa cosa va anche lì a toccare questo aspetto della paura è vero è proprio così perché quando la scarsità proprio, ragionaci, tu che hai il momento in cui, ma delle volte la scarsità si crea anche in automatico, non lo sappiamo, cioè magari ci sono quelli che gli sono rimasti tre pezzi e improvvisamente vedi che aumentano le vendite o i giorni di Natale, l'ultimo giorno tu i quattro pezzi, dico che devo comprarlo per forza, ultimi, non rimango senza. Ultimi,
1: cioè. tre pezzi, no, ultimi tre pezzi, Quindi tu ma non c'entra niente da fare, quando, quando sentiamo che qualcosa sta per terminare, questa cosa che sia buona o sia meno buona, comunque eh, si alza il livello di attenzione, no? solo per oggi, ultima occasione, quando vengono fuori l'ultimo pezzo, quando vengono fuori queste, queste frasi qui, il cervello, spinto dal, proprio dal timore che, che sta per perdere qualcosa, immediatamente interagisce. Ora, non vuol dire che immediatamente poi compri, però quantomeno si attiva con una password. Un sì, sì, sì,
0: sì, sì. Perché io che non sono super furbo e che praticamente basta vedere ultimo microfono rimasto, io mi fermo e ne ho duemila di microfoni. Quindi. Sì, sì, ma è così.
1: Detto questo io farei pam 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 para pam 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 para pam. il riepilogo di Giuseppe Franco.
0: Signori eccoci qua con il riepilogo tutto d'un fiato, ma cerco di farlo in velocità perché ci siamo mangiati un sacco di tempo, stiamo parlando dei principi di Cialdini, i sei principi della persuasione, abbiamo fatto una premessa, la persuasione ovviamente non deve essere intesa in modo negativo, una persuasione utile per favorire che il nostro messaggio sia di vendita di un servizio, di un prodotto, sia facilitato. Primo principio, la reciprocità, nel momento in cui doniamo qualcosa, abbiamo fatto l'esempio dei campioncini di profumo, abbiamo anche raccontato delle storie di vita reale, nel momento in cui noi ci viene data, donata qualcosa, ci sentiamo quasi in obbligo di restituire un qualcosa per cui questo principio di reciprocità può essere utilizzato anche nella nostra marketing, nel nostro marketing e nelle nostre vendite. Numero 2: impegno e coerenza. Nel momento in cui noi prendiamo un piccolo impegno, ci compromettiamo con gli altri, per esempio io settimana prossima diceva Massimo mi metto a dieta, lo dico agli altri, ho fatto un gruppo su Facebook, quindi in quel momento che io prendo una decisione e la condivido con gli altri mi sto compromettendo, quindi è difficile che io torni indietro perché cerco di mantenere questa mia coerenza in quello che ho detto. Numero 3, la riprova sociale. La riprova sociale significa tutti i momenti che noi vediamo, per esempio, dobbiamo andare in pizzeria, stiamo arrivando con la nostra auto, dobbiamo parcheggiare e in fila vediamo che ci sono più persone in una pizzeria rispetto ad un'altra, in automatico pensiamo, e mamma mia, se ci sono tutte quelle persone, la pizza sarà più buona, sarà un locale migliore, perché nell'altro non c'è nessuno? Per cui se non abbiamo tanti elementi, siamo portati a scegliere quella dove ci sono più persone in fila. Numero 4, la simpatia, che abbiamo anche già accennato, il discorso di Quando ci troviamo davanti a qualcuno che troviamo più bello o simpatico ma inteso anche più vicino al nostro modo di vedere che lo troviamo in empatia se vuoi con quello che siamo noi con il nostro carattere con quello che ci aspettiamo noi di trovare come idea di bello in generale siamo più propensi ad ascoltarlo e quindi farci raccontare quello che ha da dire su un prodotto, su un servizio e in ogni cosa della vita Numero 5 abbiamo parlato di autorità Nel momento in cui noi riconosciamo l'autorevolezza, l'autorità di una persona siamo tentati chiaramente a seguirlo ma questo può essere anche utilizzato in modo non vero nel senso che nel momento in cui vediamo una persona con un camice in base a quello che è la nostra cultura, le nostre abitudini percepiamo questo lo percepiamo come più autorevole come se fosse un medico non andiamo a indagare se effettivamente sia laureato o meno però quella figura, quell'immagine, quel simbolo ci porta ad ascoltarlo e a dargli e conferirgli una certa autorità. Numero 6, ultimo principio di cui abbiamo parlato è quello della scarsità. Se stiamo comprando qualcosa e troviamo dei prodotti diciamo gli ultimi due rimasti, l'ultimo rimasto, oppure quando ci dicono entra in questo club esclusivo, sono solo quattro persone, oppure questo locale esclusivo nel momento di voler essere esclusivi oppure la paura di perdersi gli ultimi prodotti ci porta automaticamente a comprare perché non vogliamo anzi abbiamo paura di sbagliare per cui è meglio comprarlo per evitare di perderlo e non trovarlo domani
1: fantastico fantastico ora ti <ride> dico una cosa detto tra noi no? quel, quel famoso gruppo su facebook che io ho creato all'epoca quando mi sono messo a dita no? giusto per dire a volte uno pensa che sia tutta una, una cazzata però in realtà Probabilmente sono stato simpatico, probabilmente ho usato impegno e coerenza, probabilmente in qualche modo è partito da una riprova sociale, la simpatia. Questo gruppo ora conta oltre 12.000 persone, 12.000 persone, che praticamente fanno parte di questo gruppo e si mettono in gioco, cioè mettono una foto, raccontano la della loro esperienza della dieta e così via, cioè potrei fare il guru del dimagrimento, questo per dirti che Quando inizi veramente utilizzando i giusti principi, anche per gioco, perché non ho iniziato per gioco, insomma non, non, non per altro, poi alla fine ne puoi tirare fuori, veramente una community ne puoi tirare fuori, anche un business, io non ne faccio un business perché non vendo niente, quindi lo dico tanto per dire così, è soltanto un modo simpatico, però questa roba poi veramente, veramente funziona. Detto questo, io come sempre vi saluto, siate felici ovunque voi siate, ciao! Ciao!